0: Welkom bij deze podcast van het Duitsland-Instituut Amsterdam... in het kader van onze serie Dia Ontmoet... waarin we spreken met opvallende persoonlijkheden die iets met Duitsland hebben. Ik ben Marja Verburg, redacteur van Duitsland Web... en ik spreek deze introductie thuis in bij een podcast die we hebben opgenomen op 12 maart... En dat was in Groningen met Andreas Blum, directeur van het Groning Museum in afkomstig uit Duitsland. We hebben elkaar in Leeuwarden leren kennen begin dit jaar in het, tijdens een gastcollege in het kader van 30 jaar eenwording. En in het gesprek met Andreas Blum in Groningen spraken we over Oost-Duitse kunst en hoe du- Duitsland daar 30 jaar later mee omgaat. Uh, Op de terugweg van dat gesprek uh, hoorden we in de trein de persconferentie van Mark Rutte, waarin hij aankondigde dat alle musea dicht moesten, wat natuurlijk een grote gevolgen had... voor het Groningen Museum. Die heeft de afgelopen maanden een prachtige online tentoonstelling gehad... en uh, gelukkig mag het museum vanaf 1 juni weer open. Het had ook grote gevolgen voor het Duitsland-instituut. Wij moesten allemaal thuis gaan werken... en bovendien werden wij volledig in beslag genomen... door de berichtgeving over corona in Duitsland. Maar nu er weer iets meer ruimte is, uh, ook voor andere onderwerpen... uh, laten we u alsnog graag de podcast met Andreas Blum horen... Het is een prachtig gesprek geworden in de, in de wind in Groningen die om het museum heen gierde. Dat hoor je ook in de opname terug. En Andreas Bloem begint te vertellen over zijn familiegeschiedenis.
1: Ik ben geboren in, in Oost-Berlijn. Voor de bouw van een muur, gelukkig, want anders zat ik niet hier. Um, dat was in 1959 en mijn ouders en mijn broer, vier jaar ouder was hij. zaten dus in Berlijn te werken. Mijn ouders dachten, nou ja, die jongens moeten keer naar school En die zagen er al een beetje aankomen dat het toch niet zo'n goed idee is om daar te blijven. Zoals velen, dat zijn toen honderden, duizenden, gewoon normaal met de U-baan van Oost-Berlijn naar West-Berlijn vertrokken.
0: Ja, er was geen muur, dus je kon gewoon heen. Je
1: kon heen weggaan, je mocht niet verhuizen, je mocht niet blijven. Dan was je een republiekvluchteling, daar stond straf op. Ook op de poging zelfs, dus dat ze moesten wel een beetje geheim houden dat ze dat van plan waren. Mijn grootmoeder woonde in West-Berlijn, dus nou ja, ze konden altijd prima op oma-bezoek gaan met mij als baby in de kinderwagen. En de boemde verhalen, ik heb er niks van meegekregen, want ik was te klein. Dat ik op weg naar het Westen lag ik heel hoog in de kinderwagen en onder mij en boeken. Op weg terug naar het huis lag ik wel heel diep in de kinderwagen.
0: Ja, dat was de smokkel. Ik was de, ik was de
1: smokkelaarskoning, zo werd ik dan later ook genoemd. Dus heel vroeg op de criminele pad. <laughs> <laughs> maar ja, ik had maar brullend in de kinderwagen en niks aan de hand. En het, de mooiste anekdote was degene die dat een keer een, een, een volkspolitist, een vopo, mijn moeder wilde helpen om de kinderwagen de oefen op- in te duwen. Beleefd zoals hij was. Mijn moeder zei, oh nee, dat moet hij nu niet, echt niet doen, want daar zitten al die dingen onder, de kleine... Dat het zo zwaar zou zijn. Dat Precies, zei een... ze. Nou, en ik red me wel, zei ze. En ja, uh, ik help u wel. En hij hielp. En zei de klassieke woorden van: Nou, die kleine is zwaar. <laughs> en nu weten we nog steeds niet of hij het niet doorhad. Of wel iets doorhad. En ik zei: Want had hij gecontroleerd en had hij gezien dat er onder mij boeken of weet ik veel. Nou, dan had hij natuurlijk wel gedacht: Hé, hey, wat, wat bent u van plan? En dan uh, einde verhaal. Ja, dit is is goed gegaan en dan nog, weet ik veel, enkele keren en dat was dan de laatste keer.
0: Ja, we horen ondertussen, dat moet ik even zeggen, uh, uh, de wind waaien hier in Groningen, die waait hard om het museum. Hier waait altijd wind. Hier waait altijd wind, nou ja. Maar dus uh, als de luisteraars denken, wat is dat voor een achtergrondgeluid? dat is de wind in Groningen. maar, ja, maar jouw ouders wilden weg. Je zei ja. hoe, wat, hadden zij ervaringen? Of, of, of
1: nou, ze waren de... natuurlijk, ze uh, uh, waren maar blij dat 1945 de oorlog voorbij was. En had je drie, da- drie jaren, je was weer allemaal vrij. Dus dat was een hele mooie tijd eigenlijk, qua gevoel. Maar toen begon de Sovjet-Unie toch door te krijgen. Nou, volgens mij uh, houden wij dit stukje Duitsland. De Koude Oorlog begon. Uh, de systemen verschilden. Het Westen ondersteunde de drie westelijke sectoren, Frank, Frans, Engels, Amerikaans. En nou ja, zo gingen die twee systemen steeds meer uit elkaar. Totdat men door had: Nou, ja, god, het blijft er ons om. En toen dachten veel mensen: Nou, dat uh, willen wij niet, we willen vrijheid, welvaart en vrijheid. En uh, wie de gelegenheid had, of de moed had, of. Uh, dacht, nou, ik heb echt, uh, kan een beter leven krijgen in het Westen, die vertrok. Zoveel dat dan uh, de beroemde muur werd gebouwd om dat verder te voorkomen.
0: Ja, in 1961 was dat. Ja, en jullie zijn gevlucht in 1959.
1: Ja. En eigenlijk de eerste reden was ja, school. Um, ze wilden niet dat hun kinderen in dat systeem op, naar school gingen. Want ja. dan werd je verder gedwongen om de hele dag te liegen.
0: En, en, en jouw broer was vier, die, die had... Die was vier,
1: een, dat ja. begon zo langzaam, nou ja... Naar te denken over, god, liever nu voordat het uh, te laat is.
0: En toen zijn jullie dus in, uh, in, in West-Berlijn uh, terechtgekomen? Ja,
1: is te hoe zee, gaat dat was dan zo, verder? het dan verder? In feite, net zoals hier bij het asielzoekerscentrum, je wordt, je komt een soort kamp. Maar als je familie hebt, in ons geval die oma in West-Berlijn, dan is dat dan minder erg, dan kun je daar terecht. En dan wordt je eigenlijk ook daar geplaatst waar je familie hebt. Dus ik had één oma in Berlijn, West-Berlijn, en een andere opa en oma in Baden-Baden. Toen ik, dan is dat misschien de bestemming? Uh, een vriend van mijn vader, die woonde in Bremen, zei kom maar hier, Bremen is leuk.
0: Oh.
1: Gingen ze naar Bremen. Maar dat
0: werd niet centraal? Dus je, nee. Als je zelf nee. familie had, mocht je
1: daar naartoe. Ja, als je als een onderkomen had. Ja. En dan zit je ergens onderhuur op kamers, uh, klein. En als je dat had, dan, dan kon je daar. Dus je bent geboren, nou niet
0: geboren, maar getogen uiteindelijk
1: in Bremen? Ja, puur toeval. Ja, maar ja, mijn gevoel is dus, ja, voordat ik uh, dan begon te denken, ja, was ik al in Bremen en dat is dus mijn stad. Ja. En de, in het paspoort staat Berlijn als geboortestad. Maar
0: Maar kwam je nog veel in, in Oost-Duitsland? Je, ja, je, je ik, ja, ja,
1: vaak eigenlijk. Want de, mijn oom, de broer van mijn vader, die bleef in het Oosten. Hij was uh, pastoor, dominee. En hij dacht, nou, ik blijf bij mijn kinderen en zo. En die had ook twee kinderen van dezelfde leeftijd zoals mijn broer en ik. En in 1966 ongeveer werden wij geamnesteerd, Amnestie voor Republiekvluchtelingen, dus mochten wij op bezoek daar.
0: Oh, daarvoor mocht je helemaal daarvoor mocht niet?
1: niet ja. Zij mochten sowieso niet bij ons, maar wij mochten op die kant op, maar opeens mocht dat daar ja, bij wij, op familiebezoek. En ik, ik denk dat ik was 6, 65, 66, dat ik dan gingen we dus met de trein vanuit Bremen naar uh, in de buurt van Grijfswald. Ja en dat herinner ik zeker nog als kindheidsherinnering vond ik ook hartstikke leuk en spannend stormtrein, dan aan de grens wachten alles laten zien dat je geen tijdschriften meer had dan kom je daar aan in het plaatsje dan moest je je binnen 24 uur bij de politie melden dat je de setbezoek dus nu doet dan kon je eigenlijk één week, twee weken je vrij bewegen in de hele DDR dus dan kon je je laten wat je wilde de resten jullie dan ook rond? De resten we, nou ja, nou, toen waren we nog klein gingen we niet zoveel. Ze hadden volgens mij ook niet een auto. Volgens mij waren we erg primitief, maar voor ons heel avontuurlijk en leuk. Um, en dat deden we, nou, bijna jaarlijks gingen we bij hen op bezoek. Ze vertrokken dan vanuit het hoge noorden, bijna de kust naar Naumburg. Um, nou ja, en we groeiden parallel op. Mijn broer en ik, en mijn nichtje en mijn neefje daar. Gingen, dus steeds meer word je bewust van, hey, dat leven is anders.
0: Ja, en waar merkte je dat dan bijvoorbeeld
1: aan? Uh, aan subtiele en minder subtiele dingen. De feit alleen dat wij wessies, we gingen gewoon vrij praten overal. En af en toe werden we gezegd nou, pst, rustig. Door jou ook dan Ja, toen mijn, mijn neefje van niet. Oh. Of we vroegen natuurlijk, wat doe jij op school? En wat, wat leer jij? Um, nou ja, andere talen dan Russisch of Engels. Uh, waar ga je met vakantie? Dat was heel gevoelig. Wij konden bij bijna overal naartoe. Zij niet. Um, nou ja, waarom kon jij ons niet bezoeken? Nou, dat hadden we wel snel door dat dat niet uh, kon. Um, nou ja, de schoolboeken en zo. Ik, ik herinner ook nog dat wij in Naumburg waren bij mijn oom op het moment dat de Russen uh, of de Sovjet-Unie Afghanistan binnenviel. Ja. ...zaten we daar thuis. Het was voor kerst of zo. Het was negen? Nou, we 70. En uh, volgens mij waren we dan met kerst. Uh, en dan zitten we televisie te kijken... ...dan de oost duitse televisie... ...en dan hun verhaal. En we Iedereen wist, oei, oh, nee, dat is ook weer fout. Uh, en, nou ja, dan hoor je dus natuurlijk ook... ...de, de andere kant of de propaganda van de andere kant... Uh, ...meteen in de kranten en de televisie. Het plaatsje, een was. was. ...woonden was een 40.000 inwoners groot... ...en omheen lagen heel veel Russische kazernes... ...met 30.000 Sovjetische soldaten. Oh. En die zag je er ook altijd langs gaan ...en je zag de kazernes en je zag heel veel Russen rondlopen... ...maar je had geen contact. Um, af en toe, en dat vertelde ze mij dan... ...dat die Russe uh, um, benzinekanisters, jerrycans... Ja. ...van de vrachtwagens weggooiden... Om dan later een keer het stokken was de benzine te verkopen aan de bewoners. Het is een beetje handel. Uh, mijn neef, nou, die, wij vonden natuurlijk allemaal erg Spartaans hoe ze leefden. Die waren dan toch een keer uitgenodigd op bezoek bij de Russische vrienden. En ja, die waren blij dat ze eindelijk iets lekkers te eten kregen, want die Duitsers kwamen. Die schoolklas en die Oost-Duitsers dachten, je, dit is niet tevreden. Het is niet, het is zo erg dat eten, wat wij nu hier krijgen bij de Russen. Terwijl ze zelf echt vanuit ons perspectief was het niet echt luxe. Wat je kon kopen en krijgen in de DDR. Maar dat was dus nog beter dan wat de Russen zelf, de soldaten, die dit arbeiders- en boerenparadijs moesten verdedigen.
0: Ja, wat die kregen. kregen.
1: Dus veel contact tussen de uh, beschermers... De Russen en de Duitsers daar was ook niet. Maar had je dan
0: bijvoorbeeld ook met je neef in licht, als je wat
1: ouder werd, in de puberteit, hm, politieke discussie? Ja, 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 per, ja, per Maar zij waren <coughs> allemaal her, erg anti. Anti-staat? Uh, Anti-staat. Uh, mijn neef die wilde ook niet in de FDJ, in de jeugdorganisatie, of in de GST, die kent men niet zo goed, dat is de Gesellschaft voor Sport en Technik, in feite, een paramilitaire organisatie voor. Jongeren? De DDR de staatsorganisaties ja, ja. die ja. Maar er worden dus de kinderen al getraind om met wapens om te gaan. Uh, dat deed hij allemaal niet. Uh, maar hij was heel goed op school. Alleen doordat zijn vader ook dan de Domineer was en hij dus niet actief meedeed aan alle organisaties, mocht hij niet studeren.
0: Ah, ja, dat is misschien goed om even te zeggen. In de, in de DDR, je mocht wel <coughs> sorry, een, een, een religie aanhangen maar je had dan wel nadelen want ja. de, de staat uh, had liever niet klopt de kinderen. staatsleer was het communisme dus
1: ja het is, uh, gek genoeg had je in de DDR net zoals in Westen niet echt die strikte scheiding tussen staat en kerk dus hij was echt een soort uh, je had zelfs een soort nou niet, zo'n staatssecretaris voor kerk kwesties bestond ja, ja. en natuurlijk ook om dat een beetje onder controle te houden en ze wisten natuurlijk wel dat de kerk potentieel wel eerder oppositie was dan meegaan. Dus die werden natuurlijk ook streng bewaakt en bespioneerd. Nou ja, die, die neef van mij die mocht dus niet studeren. Die werd dan uh, houthakker. Maar was
0: dat ook al, alleen omdat zijn vader dominee was? Of omdat hij zelf... Uh,
1: ja, beide. Beide.
0: beide.
1: beide. Ja. En mijn nichtje, en dan komen we langzaam richting kunst... ...die wilde naar de Kunstacademie, maar eigenlijk om restaurator te worden. Dat is in de DDR een kunstacademische opleiding geweest. En dat lukte haar wel. Oh, oké. Okay. Dus, was niet dus zo die goed. kon wel haar droombaan of studie volgen. Misschien ja. ook omdat, nou ja, wie wil dat nou worden? Oké, okay, maar niet uit. Als je dan arts wilde uit. worden, dan had ze echt een probleem.
0: Ja, maar in jouw neef moest haar hout die houthakken? Die
1: werd houthakker. Ja, ja Arbeider tot 89. Um, nou ja, en toen werd ik ook wat ouder en begon meer interesse te hebben in, in geschiedenis, kunstgeschiedenis. En ging ik dan ook in de jaren zeventig ook bij haar in Dresden op bezoek. Ze was iets ouder, studeerde, studeerde al en nam mij ook mee naar ateliers van bevriende kunstenaars. In In oud
0: ja. dan.
1: In Dresden, ja. Ja,
0: ja.
1: Um, En dat was ook zwaar indrukwekkend natuurlijk met die mensen praten die een, allemaal een baan hadden zoals... Uh, Heizer, hoe noem je dat? Iemand die. Ja, niks, de, ja,
0: techniek.
1: Nee, nee, niks techniek. Die gooide kolen in de ovens. Oh! Deed, zodat het huis uh, warm was of zo. Hè? Dus die. Oh,
0: zoiets. echt fysiek nee. warm maken ergens.
1: Ja. Uh, die hadden de hele primitieve banen om ja, een baan te hebben en dan konden ze dan een beetje uh, kunst maken. En met hen ging ik ook naar een tentoonstelling ja. van de officiële kunst. Het was waarschijnlijk een soort bezirksausstellung. Ja, dat is de nationale teto's. in elk bezirk had weer een eigen sexy. Een wijk in een... Nou, een wijk, dat is een soort uh, provincie. Ah,
0: oh, oké, okay. ja. regio. Ja,
1: ja um, en uh, daar hing dus kunst die ik toch nogal interessant vond. Ook best divers. Niet alleen vrolijke arbeiders, maar. Then, no. En uh, dat zag men ook zo, maar ze zeiden ook tegen mij: let goed op, ook wat hier hangt, is allemaal goedgekeurd door de staat. Ten eerste, als je kunstenaar wilt zijn, moet je lid zijn van de kunstenaarsbond. Ja. En dat lukt je ook niet, en dan moet je ook politiek correct gedragen. En als je dat niet doet, kun je uit die bond ook eruit geflikkerd worden.
0: En dan wordt je dus ook niet meer
1: tentoongesteld? Kun je niet meer tentoonstellen. En uh, zelfs diegenen die dan lid zijn van de kunstenaarsbond, die hangen dan allemaal, dan vraag ik natuurlijk, waar is de catalogus? Dan zeggen ze, nou ja, die catalogus kan niet gedrukt worden, omdat op de dag voor de opening nog de SED-parteisecretair, die gaat nog een keer rondlopen en kijken of alles maar correct is, en als die denkt, nou, dit gaat toch niet, dan gaat het eruit.
0: Dat gebeurt. Dus je kunt
1: de catalogus drukken als je niet weet wat er hangt.
0: Dus pas na de dag... Of nou,
1: meestal kunstig. na het afloop van die tentoonstelling, als, pa- als het papier was, kwam er wel nog uiteindelijk nog een
0: katalogus. Jeetje, en in welk jaar was dat dat je daar...
1: Ik schat iets 74, 76. Ja, zo. Ja.
0: ja. En dat was jouw eerste ervaring met DDR-kunsten, ja. kunnen we zeggen. Ja.
1: Ik vond dat heel spannend. Toen ging ik ook naar een, een vriend van vrienden, die was, uh, werkte in een museum. En die uh, had ik ook nog vrolijk verteld hoe interessant ik die tentoonstelling wel vond. En hij zei, nou ja... En dit en dit en dit hangt er allemaal niet. En die liet me dan kunst zien van schilders die dus nooit een kans hadden om mee te maken. En die niet meewerkte
0: met het regime. Precies. Ja. Maar dat had hij dus wel ergens achteraf.
1: Ja, ja, die, die kende die ja. dan weer en die wist het dan wel. Hij was, las ik later, in een boek, uh, om een museumdirecteur te worden, moet je natuurlijk ook een beetje aanpassen. En je had in Dresden nog steeds, heb je die elf musea. Statelijke ja. musea had hij toen ook. Het uh, Grünes Gewölbe, Gemeldegalerie en zo. Ja. En hij was directeur van het prentenkabinet. Ik heb later gelezen dat hij was de enige die niet zelf bij de Statie was. Of informele medewerker.
0: Ja, de Statie was de, de Oost-Duitse ja. Veiligheidsdienst ja, die, en die een enorm netwerk had van spionnen.
1: Ja, die hadden of, die, of die mensen daar in dienst waren of de mensen die dan voor hen werkten. Ja. Om welke redenen dan ook. Meestal ook onder druk. Of om die positie te krijgen, om, of om privileges te krijgen. Bijvoorbeeld te mogen reizen. Dat moet je vertellen. Ja, dus het was, sommigen deden omdat het omdat ze ook ja, de staat wilden verdedigen. weinig, sommigen werden onder druk gezet omdat misschien kinderen niet helemaal uh, op school goed spoorden. De derde zei, nou ik wil ook een keer naar Italië reizen.
0: En dan had je meer mogelijkheden.
1: Over de collega's en de medewerkers. Ja, ja. En hij was de enige die het niet deed.
0: Maar het was hem toch gelukt om die positie te...
1: Ik vermoed omdat hij een Russische echtgenoot had. Dus dan heb je wel pluspunten.
0: Ja, we zijn er eigenlijk al bij de kunst aangekomen. We willen het ook nog even hebben hebben over kunst in Oost- en West-Duitsland. Het is dit jaar 30 jaar geleden dat Duitsland één werd. En vorig jaar was het 30 jaar geleden dat de muur viel. En er is nu enorm veel aandacht in Duitsland, maar overigens ook in Nederland voor de integratie tussen Oost- en West-Duitsland... en de problemen die daarbij geweest zijn en nog steeds zijn. Verwerking van het DDR-verleden. Hoe zit dat met de kunst? Is, want wordt daar... Hoe, hoe is daarmee... Ik weet niet of, dat is een hele brede vraag... Hoe is daarmee omgegaan na de val van de muur?
1: Ja, dat is inderdaad een brede vraag. Dat is ook best ingewikkeld. In 1989 opeens... Nou, je had de slotten. Ik chargeer een beetje drie De kunstenaars die gewoon lekker mededelen met de staat... en opdrachten kregen... En zelf lid waren van de partij. Of Willy Zitten, die was zelf lid van het Centraal Comité. Dus die zat in de allerhoogste kringen.
0: Willy Zitten was een schilder.
1: Schilder, ja. ja. En dan had je kunstenaars die wel een beetje meededen. Maar zich ook niet exponeerden. Dan had je schilders die niet meer mochten doen. En dan had je schilders of kunstenaars die naar het Westen waren gegaan. En daar carrière maakten. En soms zeer succesvol. Gerhard Richter, maar één te, één te noemen. Ja. Um, En nu had je natuurlijk die, die al in het Westen waren en geëtableerd, nou dat voor hen veranderde eigenlijk niks. Dan had je die kunstenaars die echte partijstrategen waren, die kregen het wel even lastig, want opeens was de aandacht weg en hun macht
0: was weg. En de muur was gevallen. Ja. Ja,
1: dus net zoals een partijfiguur opeens was, jouw positie was niks meer waard. Nou waren er wel in het Westen ook kunsthandelaren die dit soort dingen ook verhandelden. En er waren ook verzamelaars, zoals de beroemde Peter Ludwig. Die verzamelde ook DDR-kunst. Die verzamelde ook, ook kunst uit Cuba en uit Bulgarije en weet
0: ik veel. Maar, maar je, ik, ik snap dat het staatskunst is, maar je kan er toch nog steeds mooie kunst vinden en dat verzamelen.
1: Ja, natuurlijk kun je dat mooie kunst vinden en verzamelen. Daar komen we straks nog op terug. Hoe mooi het dan wel nog is. Nee, tuurlijk. Uh, zeker. Um, en je kunt ook zeggen: nou, ik heb hier een artistieke kwaliteit. Maar de ideologie die erachter is, die interesseert mij niet. Of dat is ondergeschikt. Mag je vinden. Um, vind
0: jij niet begrijpelijk?
1: Uh, nou, kijk, ik vind. Kijk, als we 2000 jaar terugkijkt, de kunst onder keizer Nero. Nou ja, was waarschijnlijk ook heel fout. Maar nu is het zo lang geleden uh, dat we denken, nou, een mooi portret van die keizer. Uh, Jacques-Louis David, de kunstenaar onder de revolutie en onder Napoleon, die ging ook met alle systemen mee, maar daar hebben we nu ook 200 jaar afstand en denk nou, dat is gewoon kunstgeschiedenis. Ook super fout. Kunst uit de uh, NS-periode, de
0: Nazi-tijd, ja. De
1: uh, is niet alleen fout, maar is meestal ook mediocre tot slecht. Gewoon, omdat geen, geen, niet goed. De kwaliteit is niet top, uh, omdat zeg ik even, dat de betere kunstenaars, of de progressievere kunstenaars, uh, werden opgedwongen naar het exil te gaan, of ze mochten niet meer werken, Ik Denk aan orthodox en, en beeldhouder anderen, dus heel veel, die, die mochten gewoon niet meer. Nee. En dan heb je een B-laag die opeens dacht, oké, okay, mijn kans, en ik doe mee, en die kregen opdrachten en die waren opeens grote sterren.
0: En was dat in de DDR Het was vergelijkbaar ook
1: zo. Je moet heel voorzichtig zijn met vergelijkingen... ...NS-regime en DDR. Uh, in de dimensie van... ...Gruel is het ook niet te vergelijken. Maar in het systeem is het absoluut te vergelijken. Want ging natuurlijk best in elkaar over. Je had een jeugdorganisatie, je had een partijorganisatie... ...je had structuren die waren wel vergelijkbaar. En het was ook vergelijkbaar dat je je mening niet mocht zeggen. Het was ook vergelijkbaar dat... Je, als je iets verkeerd zei, iemand luisterde... je uh, vertelde aan anderen dat je daar uh, een sanctie kreeg.
0: Ja, we horen overigens nog steeds de wind om het Groninger Museum. heen. Ja.
1: Dus het, uh, je werd niet in het KZ-concentratiekamp gestopt... voor jaren en gemateld en vermoord. Maar ook in de DDR kon je in het uh, gevangenis terechtkomen... Uh, onder erbarmelijke omstandigheden... Um, en dan is het ook de vraag wanneer begint de mateling en wat, wat, wat is... Dus nee, dat is, we moeten het uh, niet gelijk trekken, maar vergelijken mag.
0: Ja, maar als we nog even teruggaan naar de val van de muur. Die, die kunstenaars die hadden meegedaan ja. met het regime of onder het regime hebben gewerkt. Die gereden.
1: verloren hun status, macht. Um,
0: maar dus ook weer niet helemaal, want er waren verzamelaars in ja, het Westen. Ja, financieel volgens
1: mij zaten ze allemaal best veilig aan. En, uh, maar ja, als status, dat sommigen waren, raakten wel gefrustreerd, dat zijn nu opeens door de overwinnende partij, het Westen, die niet begrijpen hoe goede kunstenaars ze zijn, wat ze allemaal van die, uh, die, die, die uh, doe maar wat, hè, zo bazenlitsen en zo, dat is toch nog geen kunst, die hebben nu gewonnen. Dat was voor veel van hen zeer frustrerend. Ja,
0: En, en wat noemen ze, heb je, heb je namen van de kunstenaars? Dus die,
1: die... Nou ja, je hebt de, de klassieke vier, dat zijn Zitte, Matheuer, Tupke, en Heizig uh, zijn ook al best verschillend. Maar uh, Werner Tübke uh, die had het enorme panorama mogen schilderen in Bad Frankenhausen. Een van de grootste panorama's die ooit in de wereldgeschiedenis zijn gemaakt. En, een staatsopdracht, als er ooit een staatsopdracht was, dan was die dat. En dan kun je met heel veel interpretatie kun je ergens zoeken dat er misschien ook wat kritiek ergens tussen zit. Maar ja. Uh, het kan niet anders dat je een compromis sluit om zo'n opdracht te krijgen. Ja. En in het geval van zitten is het ook zeker dat hij persoonlijk... vanuit zijn machtpositie andere kunstenaars heeft geschaad. Of hun carrière heeft belemmerd. Of heeft voorkomen dat hij iets wordt. Dat kon hij. Daar hoefde hij niet eens bij de stasi mee te doen. Hij was de baas
0: er zat er bovenin, van de stasi. Ja, 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 ja. Uh,
1: dus, uh, maar Bernard Heisig. Had een portret gemaakt van West-Duitse bondskanselier Helmoet Schmidt, wat bij Helmoet Schmidt ook op kantoor hing. Ja. het ja. is dus, dus, ja, gewoon een figuratief portret. En als je het niet weet, dan weet je ook niet DDR-kunst is gewoon een portret. Als je weet Bernhard Heisig, dan herken je hem. Um, ja, dat is dan de vraag: hoe, hoe is mogelijk dat hij hey, dat mag doen?
0: Ja, en hoe is dat mogelijk?
1: Nou ja, omdat uh, aan de ene kant de mensen dan denken... ...oké, okay, hij toch is wel aardig en dat, dat valt toch dat allemaal, dat allemaal mee met de DDR. En hij is van het... heet, heeft die voordeval van
0: de muur ja, uh, de, ja. de, toen hij nog gewoon officieel
1: ja. de DDR was. Ja.
0: Ja. Ja.
1: En natuurlijk vermiddeling, misschien was het ook een beetje een poging om een soort uh, begrip te krijgen... ...om een beetje een verbinding te leggen en een beetje... Redenen, ...nou ja, dat weet ik ook zo in het detail niet. <laughs> uh, en nu is het zo dat u, begint de kunst ook langzaam historisch te worden... En er zijn veel mensen in de DDR, of in de voormalige zeg maar, DDR, die zeggen... ...ja, het is ook niet fair dat de musee alleen maar westerse kunst laten zien. En niet onze DDR-kunst, want die heeft ook kwaliteit. En zeker, dat is ook een terechte vraag. Ik denk wel dat je ook alles mag laten zien. De Duitse kunst van, weet ik veel, 1950 tot 1990, daar horen die bij... Maar ik vind wel dat je, en dat spreekt uit het museum, en mij, eh, de museummensen in mij wel, de context moet uitleggen. Onder welke omstandigheden zijn dingen gedaan? En je moet het bewustzijn terugbrengen, dat is een beetje weggeëpt. Ook al hou je van wil je zitten of niet van zijn kunst, je moet wel weten welke rol hij speelde.
0: En, en vind je dat er te weinig aandacht voor is?
1: Ja, absoluut te weinig aandacht voor. Dat wordt een beetje weggemocht. In Duitsland nu hebben we het, en, ja. En, en daar buiten?
0: Ja. Nou ja, over daarbuiten. Je noemde net Matteo en Tucke. We hebben ja. in het museum, de Foundatie in Zwolle, ja. tentoonstellingen gehad van deze kleine de schilders. Ja. Eén van Neo-Rouge. Maar...
1: Ja, Neo-Rouge ja, is een generatie later. Dus die, die,
0: dat was geen echte. Niet. Nee, maar dus dat is in, in, in Nederland geweest. Ja. Um, hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Uh, kritisch. Matteo vind ik een interessant geval. Ik, vind, ik, ik kan hem zelf moeilijk rangschikken. Uh, Hij heeft Turk, uh, hoorde bij die beroemde vier. Dus hij moet ook meegedaan hebben, maar ik vind zijn kunst niet zo duidelijk propagandistisch. Daar kun je best kritiek in lezen. En bij Tupke is het een beetje anders, vind ik, in mijn positie, want die was zo geëxponeerd. Um, dat mag je wel interessant vinden als artistiek fenomeen, zo bij de zo zo'n is het. Ook binnen DDR-kunst was hij wel opvallend, als in zijn techniek. Dus dat is op zich wel interessant. Um, en natuurlijk, als hij port- zelfportret schildert, is het gewoon zelfportret van een technisch zeer begraafde schilder. Maar ik denk dat je wel ook zijn die omstandigheden hoe hij aan zijn opdrachten kwam, moet je wel uh, laten zien.
0: En dat en, was in Zwolle niet genoeg?
1: Onvoldoende, ja. Hij wordt echt toch een interessante goede schilder. Ja, natuurlijk zat hij niet in de R, maar hij was eigenlijk ook niet helemaal erbij. Maar ja. Dat vind ik historisch.
0: Uh, en heb je gezien. dat daar dan met de, de directeur van de fundatie, ja, Raph ja, ja. Keuning? Hebben heb jullie het daar dan ook over? Ja,
1: hij wordt over en uh, hij kent mijn mening. En ik ken zijn mening en we lachen verder. En zijn goede vrienden. <laughs> <laughs> ik dreig hem. Als hij willen zitten doet, dan houdt uh, hij het op met de vrienden.
0: Oh, dat is nu een plan? Of, uh... Ik weet het
1: niet. Is, ik, ik sluit het niet. Ik, geen idee. Ik, hij, hij mompelde er wel iets over. En als hij die doet, dan is het echt voorbij.
0: Dat trek je
1: eigenlijk. Ja, daar ga ik uh, mijn uh, kritiek ook... Uh, Openbarma.
0: Maar je vertelde eerder ook dat je gevraagd was om... om ja,
1: scheren zei dat nou, wil jij die tubeketattozing niet openen? Ik heb hem sterk om mij uit te nodigen. <laughs> want dat... Eh, nee, je deed het dan uiteindelijk niet. Of je dat niet meer durfde of vergeten was, weet ik niet.
0: Maar, want dan zou je geen leuke dingen hebben gezegd? Of, uh...
1: Nee, dat was ik wel even, dat je wil gedokken had ik wel het uh, andere verhaal verteld. We,
0: we hebben het nu over de gevestigde kunstenaars uit de DDR en hoe daarmee wordt omgegaan. En ik begrijp dat er dus... Jij vindt dat er meer aandacht voor de context van die schilderij moet zijn. Maar de, de mensen die niet mochten tentoonstellingen... Ja. maar wel degelijk ook kunst hebben gemaakt... Uh, die misschien ook, weet ik niet, illegaal werd, werd getoond. Ja. Jij hebt wat gezien toen je in nee, 76... wanneer nee. was het, in Dresden mm-hmm. was. Is daar aandacht voor? Wordt dat ook herontdekt?
1: Nou, ik vind het ook te weinig. Uh, want... Uh, dan heeft de oude gaten toch nog in die zin... de openbare mening onder controle door te zeggen van... nou ja, wij waren het. En die anderen werden toen weggemoffeld. En nog steeds zijn die onderbelicht. Enkele kenners, experts weten wel over wie het gaat. En laten die misschien hier ook even zien. Maar ze hebben niet de status kunnen bereiken die de oude hadden. En ik heb het over namen die dus ook niemand kent... Zoals Herman Gluckner in uh, Altenburg en Carl Friedrich Klaus. En zo, die toen al gehandeld werden als dat zijn de goeie, maar die mogen niet.
0: En, en die maakten kunst in de jaren 70, 80? Ja, de hele
1: DDR periode. Soms leven volgens mij allemaal niet meer. Um,
0: maar is er ergens nog werk van hen?
1: Ja, ja zeker. En, en musea hebben dat ook. ook daar. Maar ze hebben nooit die status kunnen weten te bereiken. Dan is de vraag achteraf hebben ze de kwaliteit wel gehad? Nou, ik denk het wel. Dat is dus de kans niet. Hetzelfde geldt voor veel exilkunst uit de jaren 30. Hè. Je hebt enkele beroemde, je hebt Nolde, waar je ook nog denkt, hé, hey, die was er eigenlijk een nazi. Uh, Otto Dix en anderen die dan uh, wel uiteindelijk na de oorlog wel naar voren kwamen. Maar je hebt ook heel veel kunstenaars die door de naziperiode uh, echt verdwenen en dan ook nooit meer terugkwamen, misschien omdat de tijd verder ging. En de kunstmode was ja. verder gegaan, dus die hadden pecht. Ze
0: zijn er gewoon een beetje uit de geschiedenis ja.
1: gevallen.
0: Ja. Ja. En dat blijkt dus nu ook voor veel van die Oosterse ja. 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 Uh, niet-regime ja. kunstenaars.
1: exact, zeker.
0: Ja. Ja.
1: En dan daar heb ik ook veel discussie op met collega's in het Westen. Ik had, nu dat je het vraagt, um, ik had bij de Nationaal Galerie in Berlijn gevraagd. Hebben jullie misschien iets leuks? Het expressionisme, Blauwe Reiterbruggen en zo. Jullie zijn aan het verbouwen, misschien kunnen jullie ook iets leren. Nou, dat lag allemaal moeilijk, maar misschien of ik een tentoonstelling van DDR-kunst wilde tonen. Hier in Groningen. Hier in Groningen. Dat dus, nou, is eerder iets van mijn vriend in Zolle. Maar <laughs> uh, als we een overzichtstentoonstelling van kunst, van kunstenaars uit de DDR, namelijk de officiële de inofficiële tegen de gevluchten.
0: Ja, waar zit Richter? Dat is interessant. Ja.
1: Maar dan kun je ze allemaal. Dan hang ik ook zitten naast Richter. Ja, ja, ja. Want dan, wordt het een, dan krijg je een discussie. En dan noemde ik ook deze namen. En dan hebben heb jullie dit, 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 dit dan ook. Dan hoor je niks meer.
0: Ja, want dat vinden ze het risico te groot? Of wat ik is denk dan de.
1: Dan, dan denken ze: oh god, die weten veel.
0: Maar ik zou toch denken, als ik een Duits museum was, zou ik dat zelf in Duitsland ook willen laten zien. Het
1: probleem dan daar is dat je het alleen maar verkeerd kunt doen. Eh. Of je doet die of die. En dan durft toch de discussie weer niet aan.
0: Ik moet nu meteen denken aan... Uh, 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 ik geloof dat hij nu net afgelopen is. De, de Nazi-design-tentoonstelling in uh, Den Bosch. Mm-hmm. Uh, dus door een Nederlands museum gemaakt over design dat de nazi's uh, gebruikten. En uh, wij hebben voor Duitsland Web destijds uh, contact gehad met wat, veel van wat daar getoond wordt, komt uit depots van Duitse musea. Dus die ja. hebben dat uitgeleend. En we hebben een, uh, iemand van zo'n Duits museum gesproken. En die legt ja. dus uit: nou ja, wij tonen dat niet. Maar we zijn wel heel benieuwd naar de reacties in ja. Nederland. En we zijn ook heel benieuwd hoe dat uh, ontvangen wordt. Ook met het idee of je dat ja. in Duitsland zou kunnen ja. doen. Dat dat, met die, naats, dat, dat, dat dat heel ingewikkeld ligt om dat in Duitsland te doen, dat snap ik wel. Maar dat, dat geldt dus ook voor die, voor die... Ja. DDR-kunst. Ja.
1: Dat is, daar zijn, zijn we belangen, daar zijn we mensen, daar zijn we handelaren, dat zijn weer geld, daar zijn we gevoelens, politieke rukzichtnames. alles speelt het mee. Ja, ook
0: 30 jaar naar de Vrouw van de
1: Muur nog. Hmm. Ja, en, 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 en daar zijn we altijd ook in geweest die veel discussie hebben opgeleverd. Dat waren euh, aan beide kanten. Had, in, in Dresden opeens hebben ze het hele museum heen ingericht en alle DDR-kunst was weg. Dat moet je ook niet doen, dan worden de mensen wel een beetje boos. Okay. Dat is... Ook niet eerlijk, ja. dat hoeft ook niet. Uh, maar andersom ook niet. En als je dan een wiele zitten ophangt en dan even zijn politieke rapporten daarnaast legt, nou ja, dan krijg je
0: een... Dus je kan het wel laten zien, maar je moet heel duidelijk ja. maken wie het is. En het liefst er een richter naast hangen of een onbekende. Nou
1: uh, ja, dat zou wel uh, leuk zijn om. Uh, bij sommigen weet je namelijk niet meer is het dan West of Oost. Hè? Soms, als je die niet kent, of geen kenner bent, dan is het soms. Je kunt niet meteen zeggen oostkunstenaar, kunstenaar Soms wel, maar niet altijd.
0: Hoe kijk jij naar die Nazi-Design-tentoonstellingen? Ik bedoel, als museumdirecteur, ja. maar ook als Duitser. En een...
1: um, nou, ik heb ze niet gezien. Ik, ik, ik vind het al veel te moeilijk om daar te gaan. En ik vind het te confronterend. Ik, bedoel, ik kan me voorstellen wat er is. Over vlaggen en mokken en weet ik veel. Uh, ik heb genoeg boeken gelezen daarover. Die. Uh, maar ik vind, ik vind het eigenlijk goed dat ze het gedaan hebben. Ik vind ook dat het Museum dat zou moeten kunnen doen. Met de juiste aankleding. En ja. Volgens mij hebben ze dat in Den wel ook wel gedaan. Ik ken iemand die er was. En die zei, ja, was toch een beetje te zeggen. Design. Want design is een positief begrip. Dat is leuk. Ah, ja. In plaats van uh, nazi-propaganda in vormgeving. Ja, ja, ja. En als je NS-design doet, is het hm, leuk. Is dat. Uh, de vormgeving van een uh, crimineel regime. Heb je een andere... ...plikte op.
0: Ja, maar ze denk. hebben ook...
1: Uh, ...plattegronden... ...en ontwerpen voor concentratiekampen... ...in die tentoonstelling laten zien... ...en dat is natuurlijk wel goed... ...dat ze dat gedaan hebben. Ja. Dan weet dat je, je ook... Hoe ver
0: dat gaat.
1: Welke, ...waar die propaganda naartoe ging... ...of wat die probeerde te verdoezelen... ...of mogelijk te maken.
0: Kun je je voorstellen dat een Duits museum dit op een dag doet? Ja, dat,
1: ja ik vind het dat... Het is dus uh, nog niet
0: overgenomen volgens mij. Dus nee,
1: ik vind uh, dat het... Uh, het Duitse Historisch Museum in Berlijn, dat zeker kan en mag en moet doen. Ja. Breder, kleiner, groter in context, maakt niet uit, maar ik vind dat het is natuurlijk ook zo dat dat uh, uh, oh, ze hebben natuurlijk ook de afdeling uh, NS, daar zitten natuurlijk ook affiches hangen.
0: Ja. Ja, maar niet zo specifiek. Uh, ja. Verwacht je dat dat in Duitsland gaat komen?
1: Ik denk het wel. Ik ga er
0: Ja. Ik heb nog heel even één vraag voordat we het over Nederland en Duitsland gaan hebben, om terug te komen op die DDR-kunst. Um, wordt daar in Nederland anders naar gekeken dan in Duitsland?
1: Ja, aan de ene kant onbevangener met meer afstand, en dat is op zich natuurlijk goed. Aan de andere kant, natuurlijk ook met minder betrokkenheid, emotie en kennis.
0: Ja, ja. Ja, minder kennis.
1: Van ook even dieper gaan. Ja. Het is dan, er blijft iets, ja, heeft, soms heeft het een voordeel als je afstand hebt.
0: Maar als je zegt te weinig kennis? En soms is na. het ook
1: wel, ja, dan heb je er ook niet, uh, dan kun je ook de gevoelens niet begrijpen die er wel spelen, die dat losmaken.
0: Ja,
1: ja, ja. Zo'n, zo'n wiele zitten kun je bekijken van, nou, best aardig geschuldig, niks aan de hand. Maar vraag je iemand die in de DDR... in het gevangenis heeft gezeten... omdat het regime wat hij vertegenwoordigt... hem jarenlang in Bautzen in een kleine cel... heeft opgesloten... die kijkt er anders naar. Ja. En die empathie
0: ontbreekt dan... hier door die afstand. Nou, misschien ontbreekt die ook wel bij veel West-Duitsers.
1: Zeker. Maar dat zou echt niet moeten ontbreken. Kijk, als je... denkt Noord-Korea... daar weten we allemaal dat het niet deugt. maken ook kunst. Eh... Um, en in Assen was het en ook over Noord-Koreaanse schilderkunst, Maar dus, ze hebben het keurig ingekleed. In, uh, met, met documentaires over het leven in Noord-Korea. Voor zover je dat kunt doen. Dus dat je dus, als bezoeker meteen ja, weet... Ja, nou, je schulden. weet het. Dus het is knap geschilderd, Maar het is natuurlijk propaganda van ja. de grote geliefde leider. Maar het is, ook weer, het is soms wel zo exotisch en vreemd. Dat wij daar bijna bij be, uh, belachen over doen. Dan, nou ja, hello, wie neemt dat nou serieus? Nou, die mensen daar wel heel erg. En en als je dan uh, denkt, ik heb een ander beeld van de grote leider, dan uh, zit je in een strafkap. Dat oog dan ver weg en abstract, maar dat zit natuurlijk in het DDR dichtbij, geografisch en ook in tijd. Nou ja, dat zou... Als ik jou zo
0: beluister, je mag eigenlijk alles laten zien als je het maar in de juiste context plaatst. Ja. En dat zou in Duitsland ook meer moeten gebeuren met DDR-kunst. Ja. Nou ja, jij bent als Duitse museumdirecteur nu in Nederland uh, aan het werk. En, uh, maar je bent in 1993 naar Nederland gekomen. Toen ging je bij het Van Gogh Museum werken. Dat was jouw eerste kennismaking ja. met Nederland. Of hoe, hoe ging dat?
1: Ja, dat was wel grappig. Ging dat, uh, ik werkte in Regensburg. Ik deed dat in de in een klein museumpje. En ik kreeg een tip dat het Van Gogh Museum in hoofdpresentaties, dus een hoofdteto's zocht. Toen dacht ik, nou dat is uh, leuk, maar wat heb, heb ik daarmee te maken? Ja toch, ga toch maar even solliciteren, want wat jij doet, dat is maar, maar oké. Okay. Dus ik ging even informeren en die, die functieomschrijving was exact wat ik in het rekensboek deed, alleen dan natuurlijk groter. En uh, mijn vrouw was dan nooit in Amsterdam geweest, ik dacht, nou ik ga solliciteren, misschien nodig ze mij uit. En, wie kent je Amsterdam? <laughs> En tot mijn verbazing werd ik uitgenodigd, en tot mijn allergrootste verbazing was ik de enige kandidaat. En omdat ze al wanhopig waren, omdat er blijkbaar toen in Nederland niemand 19e eeuwse kunst bestudeerde, omdat er te weinig musea zijn die daarop gericht zijn. Je hebt hier natuurlijk heel veel musea van moderne en hedendaagse kunst of Gouden Eeuw. Ja. Kijk, het Frans Museum zal nooit iemand zoeken die van gogh expert is. Nee. Of 19 e expert.
0: Maar je hebt toch in Nederland wel 19
1: e experts. Ja, maar dan misschien Haagse scholen en zo, maar niet zo. Niet. Het Van Gogh Museum wilde het beleid voeren om een soort Musee d'Orsay van Nederland te worden. Namelijk de Europese kunst tussen 1840 en 1920. Oh. En Van Gogh, dat was sowieso dat was geregeld. Daar had je conservatoren, maar het Tetoesheidsprogramma zou internationaal zijn. En daarvoor zocht het iemand. En ik had wel enige kennis van zaken was ook gereisd, ik wist wel waar het over ging. En opeens had ik die baan.
0: <lacht> Sprak je überhaupt Nederlands? Nee. Ik heb
1: nog een beetje Engels geoefend voor, de, voor die interviews. En dan mocht ik naar uh, de beroemde nonnetjes, die geen nonnetjes meer zijn, Vruchten, Twee weken en dan drie maanden hoofdpijn. <lacht> <lacht> en dan was het ook zo dat ik zei tegen de collega's, jongens, niet Engels spreken, niet Duits spreken. Ik kijk, ben nooit duitser Red me wel. Uh, ik versta jullie redelijk. Maar nou ja, dat weet ik ook niet of ik ze heb verstaan. Misschien dus heb ik ze ook niet
0: begrepen.
1: Nee, het is toch Ik werd nou ja, de, 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 de computer geopend, dan zat er een verwijder. En denk: ik, shit, wat is dat? Even zoeken. Dat is
0: wel belangrijk. Dat is wel,
1: was wel even, even, poeh, even hard. Kijk, als kunsthistoricus. Nou ja, vanuit Duitsland zou je misschien Oostenrijk en Zwitserland nog meenemen, maar omdat het is totaal gevoelig is. Je schrijft alles in die taal. En je moet teksten schrijven. Het, het komt niet eens in je op uh, in het buitenland überhaupt iets te, te doen. En dat is nu veranderd trouwens. Uh, er zijn meer Nederlanders in, in, in Duitsland nu, en andere Duitsers in Nederland geweest en andersom. Dus het is, het is beter geworden.
0: Maar jij kwam dus hier, out of de blue. En en wat wat, wat vond je toen van de Nederlandse kunstwereld? Of is het heel anders dan de Duitse? De
1: kunstwereld is niet zoveel anders. En de musea doen ook overal hetzelfde. Wat mij opviel, en dat vond ik ook wel boeiend, is dat uh, de musea gingen toen naar de verzelfstandiging over. Uh, Negen maanden lang was ik nog rijksambtenaar. De musea waren in de transitie. En dat werd me ook uitgelegd. En ik dacht, oh, het was gewoon echt een nieuwe wereld. Van musea zijn musea. Dat is gewoon een overheidsinstelling klaar. denk ik, ook dat die ook zelfstandig kunnen opereren. Hm, nou, was, Dat is vast goed. En dat dat het is, ontstond toen. Ja, je. dat ontstond En in, in Duitsland
0: zijn het nog steeds hm. staatsinstellingen.
1: Ja, je hebt timide pogingen hier en daar... om een GmbH of zo... een
0: BV is dat.
1: Ja. ja, iets te doen, maar lang niet zo ver als hier. En dat is... Uh, heel goed bevallen eigenlijk. Want wat zijn dan de voordelen? Ja, je kunt... Kijk, je kunt uh, langer vooruit plannen. Ja, je krijgt vier jaar subsidie. Dan moet je na vier jaar... Moet je natuurlijk wel even met een zwarte nul... eruit komen. Um, je kunt zelf zeggen... nou, ik heb nu geld nodig voor een tentoonstelling of ik heb nu geld nodig voor een educatief project je moet niet alles uh, aanvragen, elk jaar weer. Want je moet ook niet kijken of ik aan het einde van het jaar... Uh, stel ik heb iets over, dan moet je het weer teruggeven aan de subsidiegevers. Al deze domme dingen hoef je hier niet.
0: Nee, maar in, in Duitsland ja. moet je dat dus wel. Maar bemoeit dus de overheid of de, de instantie die over gaat, dan zich dan ook met de inhoud? In,
1: nou, dat heb ik niet meegemaakt. Inhoudelijk zijn de musea en Duitsland eigenlijk zeer vrij ook.
0: Maar het is meer de, het is het, de
1: administratie. En... Ja. Ja, de personeelsvertegenwoordiging. het bestellen van een computer en al die idiote dingen waar je je dan bezig bent, of het onderhouden van de gebouwen, dat, dat vergt zoveel tijd die je eigenlijk met inhoudelijke dingen bezig wilt zijn. Dat, dat, uh, ja, dat, dat, is, hier, dus dat is hier echt beter geregeld dan ja. in, in, in uh, bijna alle andere landen.
0: Je bent na de... Je vergocht daar tot wanneer was je er? Ik aardig? was daar van
1: 1993 tot 2005. En toen ging ik terug naar Duitsland. Naar Keulen. Naar het walraf richards museum was, was dat een grote overgang dan weer? Ik dacht, ik ga weer terug. Maar het, Duitsland was ook weer veranderd. En Nederland was veranderd. Ik moet echt zeggen dat... Tussen 1993 en 2005... Daar had je... Uh, Pim Fortuyn en Theo van Gogh. Ah ja. ja. En ik zag omdat je natuurlijk wel toch een beetje afstand hebt, je observeert meer wat er gebeurt hier. Je ja. vergelijkt en je kijkt een, beetje, een klein beetje meer afstand. En, en ik herinner nog, eigenlijk op die talencursus begon het al. Want je hebt, als Duitser had je een beeld, nou, Nederland is een beetje Amsterdam en alles mag. En, uh, en iedereen is links, op die <lacht> Nou ja, die, dat werd wel snel afgeleerd dat dat zo was. In Vlucht?
0: Hebben ja. ze dat uitgelegd? Poeh,
1: nou, die, niet uitgelegd, maar daar kwam je dus die mensen tegen daar, die dan die lessen gaven. En wat die dan allemaal zo zeiden over politiek. Denk ik denk, wow, daar kwamen dat ook, dat kwam ook uitingen waarvan ik dacht dat had in Duitsland niet meer durven zeggen. En toen, oké, okay, dat bestaat hier dus ook. En toen was ook de wijsvinger die richting Duitsland ging wat... Toen begon ook het koloniaal verleden meer uh, te spelen in Nederland als probleem. Of als erfenis. Ja. Dat was nog niet de Zwarte Piet discussie. Nee,
0: nee, nee.
1: Maar er begon wel veel discussie over Indonesië en zo. Ik denk, hé. Hey. En dan Pim Fortuyn was eerst uh, en dan Theo van Gogh. Nou, toen sloeg het daar Ik dacht, oké, okay. Nederland wordt op een ja, jammere manier normaler. En Duitsland werd aan de andere kant zelfs onder Merkel... Uh, werd ze allemaal wat liberaler. Dat was wel opvallend. De verschillen werden uh, niet meer zo groot, vond ik. Nou, toen ging ik dus naar Keulen. Keulen is ook wel een uh, eigen biotoop. Dat um, is zelf uh, yeah, Als noord is dat ook sowieso maar heel vreemd. <laughs> wel leuk. Uh, um, maar oké, okay, qua administratie was dat natuurlijk nog best bureaucratisch dan. En dus dat de reden dat je uiteindelijk weer nog uh, weer ja, op... nou, dat is heeft oh, beo- meerdere redenen. Ja. Ik Want heb, je bent dat... in 2012
0: directeur ja. geworden. Ja. Ja. ja,
1: maar ik had dan een Nederlandse vrouw in Duitsland. Die heb ik in Amsterdam leren kennen, dus dat was weer. Dus ah, had... ja, ja. Toen waren we daar en nou, de kinderen die oh, bijna bijna zoals bij mezelf. De kinderen we worden ouder. Waar moeten die nou school gaan? <laughs> we moeten vluchten. <laughs> <Toen> <laughs> en de moeder. Worden. Eerder dan ik, ik kon die systemen zijn. Maar ik snap je nog steeds niet wat dat allemaal, HAVO en MAVO, wat dat allemaal betekent. Uh, maar dus, uh, nou, in Nederland misschien een keer, ja, prima, als je een mooie gelegenheid doet. Niet, niet alles, maar nou, toen kwam het Groningen Museum een keer langs en zei hey, hé,
0: dat is natuurlijk interessant. Maar, want, je hebt dus wel ervaring in Nederland, maar hoe merken ze hier in het Groningen Museum uh, dat, jij, dat ze een Duitse directeur hebben?
1: Moet je de collega's vragen, vries ik? Wil ik liever niet horen. Nou, geen idee. Kijk, ik heb uh, heel veel museumervaring in Nederland, in Duitsland, maar ook internationaal. Dus los van of ik, waar ik dan vandaan kom, heb ik veel kennis en ervaring in een groot netwerk. En dat gaan we hier natuurlijk ook benutten. En de zaalteksten zijn hier nu ook in het Duits. Dat
0: heb je, je heb je ingebracht. Dat heb ik het Nederlands en Engels
1: Ja, en dat we het hier zo dichtbij en dat is een service. En ik kan het zelf vertalen of geregistreerd, kost niks. Of ik vertaal, meestal reageer ik. ik. Soms vertaal ik, maar meestal vertaalt iemand anders, maar dan lees ik het nog een keer.
0: En als ik jou zo hoor, jij gaat niet nog een keer terug naar Duitsland? Of
1: nee, dat, hoe? Nee, nee, geen behoefte ook. En ook waarom. En uh, mijn pensioen gaat dus waarschijnlijk sowieso veel te groot dan het heen en weer. Nee, nee. ik zit hier prima. Ik vind het, hier kun je zoveel leuke dingen doen.
0: We hebben ongelooflijk veel besproken. Hartstikke bedankt dat wij hier, voor de tijd die je voor ons genomen hebt.
1: Ik heb te danken, hoop dat het een beetje interessant
0: is. Het was hartstikke interessant. En uh, uh, aan alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. En uh, we komen binnenkort met een nieuwe podcast in de serie die je ontmoet.